1: hola hola buenas noches a todos por aquí su amigo sarkiel el lobo del sol transmitiendo desde chile así que buenas tardes a la gente de méxico sé que son las 7 de la tarde por allá buenas noches a los que son de mi país son las 10 de la noche acá y también bueno bienvenidos a toda la gente que nos está viendo a lo largo de todo hispanoamérica y otros lugares del mundo así que eso, hoy día vamos a tener un programa bien interesante, es un tema del cual muchas veces se habla harto, pero pocas veces se explica. Yo no pretendo dar una receta o alguna verdad absoluta con respecto a lo que vamos a tratar hoy día, pero sí que ustedes entiendan un poco cómo funciona el tema de los simbolismos y los, y los arquetipos. En Nuestras experiencias oníricas. ¿Qué quiere decir eso? En nuestros sueños, ensoñaciones e incluso pesadillas. ¿Cómo podemos eh, interpretarlas para que nos hagan sentido? Ya que estas son herramientas muy potentes que nuestro subconsciente o nuestro inconsciente nos envía para darnos algún aviso o algún mensaje que nosotros posteriormente podamos interpretar. Eh, Voy saludando a la gente que se está conectando Hola Lulú, como siempre acá acompañándome, buenas noches Giancarlo Pinto, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido Ofelia Sotelo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida Lizy Flores, buenas noches, ¿qué tal? Eh, bueno, también les quiero recordar por si no saben, y también a los que saben para que puedan seguir aprovechando, que estamos en los últimos días de una promoción especial que tenemos en nuestro portal despierta.online donde estamos promocionando el servicio de tarot y lecturas express. Tú vas a la página web despierta.online, te inscribes, creas tu perfil, y luego vas a a la sección de oráculos y hay lecturas de tarot express donde por esta semana tú te puedes inscribir con el terapeuta de tu preferencia y con el tipo de lectura que tú elijas o que te haga más sentido y vas a tener un consejo y una pregunta adicional gratuita durante esta semana. Simplemente en la sección de oráculos fíjate quiénes son los terapeutas que están de turno en el día ver sus horarios y luego reservar tu lectura así que los invito inscríbanse, aprovechen que por esta semana es gratuito un consejo diario, una lectura express que dura cinco minutos luego te van a contestar una pregunta que puede ser con respecto a ese consejo que te dieron o alguna otra cosa que quieras indagar y bueno, si después de eso te hace sentido y quieres profundizar más, también puedes contratar las sesiones uno a uno que ya esas tienen un valor determinado que pueden ir desde media hora hasta una hora profundizando un poco lo que te puede haber salido en esas lecturas Paso el rato que, eh, en un rato más, eh, alrededor de las 9 de la noche de México, voy a estar yo de turno durante una hora, por si quieren una, un consejo diario una lectura express conmigo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, eh, hoy día vamos a hablar de los sueños. Y vamos a hablar un poco como lo que yo he aprendido a interpretar o con mi visión que tengo a la hora de poder tomar estos mensajes de nuestro subconsciente y que nos aporten una información útil o una información que realmente nos sirva para entender el proceso que está teniendo una persona, sobre todo la gente que viene a consultarme en las distintas terapias que yo ofrezco. Eh, he preparado una pequeña presentación eh, para que nos vayamos guiando, obviamente por el tiempo del programa no voy a alcanzar a profundizar todo lo que quisiera con este te- tema, eh, este tema da para mucho, pero si a ustedes les hace sentido y quedamos con ganas, puedo hacer después un segundo programa donde podamos tocar las cosas que no alcancemos a ver hoy día. Mi idea también es que si ustedes quieren a medida que yo voy haciendo la presentación y que les voy comentando cosas, en los comentarios ustedes también me vayan dejando sus experiencias, algunos sueños cortitos que hayan tenido, y tal vez yo les pueda ayudar a entenderlos. Eh, pero la idea es que voy a hablar más o menos de lo general y que puedan ir entendiendo un poco los simbolismos para que ustedes mismos después vayan eh, comprendiendo cuáles son los mensajes del subconsciente que les pueden servir en su cotidianeidad o en su día a día. Les recuerdo que yo soy terapeuta complementario, terapeuta holístico, hace alrededor de 12 años ya, me especializo en varias disciplinas, sobre todo en la ancestral guía que trabaja con los linajes familiares y en el chamanismo donde soy guía de plantas sagradas y corredor de temazcales entre otras cosas pero también soy reikista, radiestesista trabajo con las frecuencias soy canalizador hago lecturas de registros acáticos hago rebalanceos energéticos trabajo con hipnosis clínica en fin un, un montón de, de bueno hago interpretaciones de sueños lecturas de oráculos un montón de disciplinas que he podido estudiar y que he pod- practicar a lo largo del tiempo que llevo en este camino y que también me han permitido llegar a mis propios marcos de cómo me manejo eh, al momento de atender a una persona o de hablar de un tema tan profundo como este. Pero no lo sigo aburriendo, así que voy a cargar la presentación y ahí les voy explicando qué es lo que les quiero hablar hoy día con esto del lenguaje onírico. A ver, ahí está, sí. Se ve, muy bien. Bueno, aparte de la visión que tengo yo, me baso un poco en estos tres autores también que los he estudiado profundamente y que también me han ayudado a ir comprendiendo la forma en que puedo hilar la interpretación de un sueño. ¿Quiénes son estas tres personas? Por un lado, tenemos a Carl Gustav Jan, que es muy conocido, uno de los pioneros en cuanto a todo lo que es la psicología todo lo que es uh, los simbolismos y los arquetipos en general. Jung fue discípulo de Freud, pero después se separó uh, un poco del, de uh, la psicología freudiana y él estableció también su propia forma de abordar la psicología, que es conocida como psicología junguiana, donde él habla de la importancia de los arquetipos y en el caso de los sueños que es un arquetipo justamente es un simbolismo común a todos que nos puede ayudar a entender el contexto de ciertos elementos que van apareciendo en el sueño. Y Carl Gustav Jung hablaba de que existe un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. El inconsciente personal son aquellas cosas que nosotros seguramente a través de nuestra experiencia consciente hemos estado viviendo y luego, eh, en nuestro subconsciente, nos va mandando mensajes con respecto a esas experiencias o procesos que nosotros vamos teniendo. Pero también hay un inconsciente colectivo donde justamente estos arquetipos o simbolismos no funcionan de igual manera para todos. Por eso nos es un poco más fácil eh, poder comprender esos simbolismos que van apareciendo en nuestros sueños. Hola Eva, buenas noches, bienvenida. por lado tengo un compatriota eh, chileno también Alejandro Jorodovsky, eh, creador de la psicomagia y él habla también de la importancia de entender estos simbolismos, que los simbolismos pueden tener múltiples eh, significancias o múltiples interpretaciones, por ende lo fundamental para poder interpretar correctamente un sueño es que ojalá el soñador o el ensoñador sea quien se lo interprete o si está ocupando una tercera persona que lo pueda ayudar a entender los simbolismos de que el soñador realmente le haga sentido la interpretación que le está haciendo la otra persona. Porque la otra persona puede interpretar desde sí mismo y puede ser que no tenga nada que ver con los procesos conscientes que tú vives en tu día a día. Entonces, lo más importante de todo es que a ti te haga sentido cuando pidas la interpretación de un sueño. Y por otro lado tenemos al australiano Fritz Perls, que es uno de los pioneros y uno de los mayores impulsores de la terapia Gestalt, y él habla de la importancia de los procesos que el soñador en su conciencia va viviendo. Entonces, los procesos que tú vas viviendo, las experiencias que tú vas teniendo, te van dando el contexto de lo que tú vas soñando. Por ende, tienes que traer la proyección de ese sueño hacia tu presente y por lo general, Todos los elementos que pueden aparecer en el sueño son proyecciones de tu misma personalidad. Por ende, siempre tenemos que hacer una interpretación de todos los símbolos hacia lo que tú estés viviendo o estés procesando en ese momento. Así que más o menos en estos tres autores yo me baso, pero obviamente con la experiencia uno también va teniendo sus propias interpretaciones y aparte que también como soy canalizador voy justamente canalizando bastante información a través de los sueños. De hecho cuando alguien me quiere contar un sueño generalmente yo tengo una libreta al lado y voy escribiendo a medida que me lo van contando porque voy haciendo una técnica un poco parecido a lo que es en la mediumnidad la escritura automática y después al poder leer todo lo que estoy escribiendo me va haciendo sentido y lo voy juntando con esto de los arquetipos los simbolismos y las proyecciones y me permite llegar a una interp- interpretación voy a pasar a la siguiente diapositiva aquí les quiero mostrar por ejemplo dos ejemplos de elementos muy comunes que tenemos todos en los sueños por ejemplo cuando soñamos con murallas muy altas eh, murallas que son como muy profundas que se nos atraviesan o que no nos dejan ver el el paisaje alrededor y por ejemplo, eso es prácticamente literal, cuando nosotros soñamos con muros, soñamos con murallas, soñamos con obstáculos, tiene que ver con eso, con los obstáculos y nuestros límites. Entonces siempre es un llamado de atención de nuestro subconsciente a revisar qué tan fácil nosotros nos sentimos derrotados o nos dejamos avasallar por los obstáculos que la vida nos va planteando, o también cómo están nuestros límites. ¿Ponemos límites ante las situaciones? ¿Ponemos límites en nuestros vínculos y relaciones? ¿Ponemos autolímites en cómo nos expresamos o cómo nos manejamos eh, en la vida en general? ¿O nos cuesta un poco ahí y justamente el subconsciente nos está mostrando que tal vez es importante que revisemos esos límites, ya sea para colocarlos, o tal vez seamos demasiado estructurados, estamos siendo muy paradigmáticos, por ende tenemos que relajar un poco los límites. Al otro lado tengo el dibujo de esta casa, donde podemos ver todas las habitaciones de la casa, podemos ver el living, los dormitorios, los baños, un altillo, parte de un jardín, etcétera, etcétera. Generalmente las casas representan a nosotros mismos, nuestro ser, cómo nos eh, estructuramos física, espiritual y conscientemente, cómo está nuestra mente también, todo, como toda nuestra estructura de quiénes somos como personas y dependiendo de la casa, de cómo sea la casa si es un, del qué material sea la casa si es una casa de concreto, una casa de madera una, una choza una cabaña una, una casa de paja nosotros vamos a ir pudiendo hacer relaciones un poco de cómo nos estamos autopercibiendo desde nuestra personalidad o desde cómo nos paramos en la vida o también desde nuestras creencias. Hola Cristal, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. También tiene mucho que ver si soñamos con alguna parte de la casa, por ejemplo, si soñamos con un baño, nos va a hablar un poco con cuáles son nuestras costumbres en cuanto en a cuanto a nuestra salud y nuestra higiene, o si soñamos con la cocina, también tiene que ver cómo nos nutrimos, cómo nos estamos nutriendo, o cómo estamos nosotros tal vez haciendo la parte de nuestro autocuidado, obviamente el dormitorio personal tiene que ver como con nuestra intimidad, si es el living, también cómo nos relacionamos con el resto de las personas, etcétera, etcétera. También es importante ver si cuando soñamos, soñamos con la casa que ocupamos actualmente, o soñamos con la casa de otra persona, o es una casa que no conocemos, o muchas veces la casa de la infancia. Entonces eso también nos va a ir dando una temporalidad para poder plantearnos de dónde ¿Dónde puede venir el mensaje que el subconsciente nos está enviando? Por ejemplo, la casa de la niñez nos va a hablar siempre de heridas o de traumas o de trancas que podemos haber traído desde esa época y que ahora, en este momento, nos tenemos que hacer cargo para poder trascenderlas. ¿O? Si no fue algo traumático, de recuerdos de niñez que quizás tenemos que volver a traer hoy en día presentes porque se nos ha olvidado o porque no los estamos aplicando. Si soñamos con casas grandes que no conocemos, quiere decir que tenemos que ir en búsqueda justamente de nosotros convertirnos en esa gran casa, de agrandar nuestra espiritualidad, de agrandar nuestra conciencia, de ocuparnos un poco de avanzar como eh, como persona. Es un poco en resumen. Obviamente en estos dos arquetipos podría profundizar mucho más. Hola Jacqueline, bienvenida. Eh, pero si no, me voy a llevar la hora que dura este programa, explicando solamente estos dos y les quiero mostrar algunas cosas. Voy a pasar a la siguiente. Aquí, importante, por ejemplo, cuando soñamos ya sea con los padres o a veces cuando tenemos sueños con nuestros hijos, si efectivamente somos padres o si no somos padres todavía, soñamos que tenemos hijos. Generalmente cuando soñamos con nuestros padres tiene que ver como con los juicios que tenemos nosotros mismos y ahí tenemos que verlo desde el arquetipo de lo que significa cada figura paterna cada figura paterna generalmente la madre ¿Eh? siempre se asocia con nuestro lado izquierdo, que es nuestro lado más nutricio, nuestro lado más intuitivo, nuestro lado más amoroso y emocional. El padre es el lado más intelectual, concreto, es el que lleva la acción, el que sustenta, el que tiene que ver como con el eh, crear obras, como con lo económico, con todas esas cosas. Entonces tenemos que ver bien si soñamos con nuestros padres, desde dónde nos estamos enjuiciando en una situación que tenga que ver un poco con esos arquetipos. Si, hay un, si es mi padre el que está enojado conmigo, ¿desde dónde me estoy autocastigando en cuanto a, a, a yo ser lo que se espera de mí? A yo ser en cuanto al trabajo que ocupo en cuanto a mi situación económica o en cuanto a los pensamientos que tengo. Si es con mi madre, es revisar mi emocionalidad o si le estoy haciendo caso a mi intuición, qué tan autocompasivo o autonutritivo estoy siendo conmigo. Si sueño con los dos, es hacer una revisión completa de desde dónde me estoy enjuiciando. Siempre tenemos que llevar los arquetipos a nuestra realidad. Por ejemplo, cuando soñamos con los hijos, ya sea si tenemos hijos o no tenemos hijos, normalmente son proyectos, son ideas, son cosas que se nos están ocurriendo y que todavía no hemos concretado y es momento de empezar a lanzar o concretar a futuro. Siempre que soñamos, por ejemplo, con bebés o con, como con el parto, es justamente llevar a cabo una idea que estamos gestando, es proyectar hacia futuro algo que queremos. De ahí las, importancia, las importancias de entender bien cuáles son estas figuras. Por ejemplo, a veces si soñamos con nuestros hermanos, tiene que ver muchas veces con aquellos aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer o que no queremos ver. Entonces los representamos en cuanto a la personalidad de algún hermano, eh, para conocer un poco cuál es el lugar que nosotros estamos ocupando y cuáles son esas características que nos pueden molestar, que tal vez no estamos viendo en nosotros mismos. Hace una especie como de reflejo o de espejo. Y por ejemplo, esto es muy interesante, eh, cuando tenemos sueños eróticos, que son sueños sensuales, si estamos teniendo sexo o estamos haciendo el amor con alguien, que de repente ni siquiera es nuestra pareja, puede ser una persona que jamás en tu conciencia podrías imaginarte teniendo sexo con él, normalmente tiene que ver con La admiración o el ansia que uno tiene de aprender de la otra persona o que la otra persona te enseñe o te estimule intelectualmente. Y por el contrario, cuando soñamos, por ejemplo, que estamos bailando con alguien, sobre todo lo que tiene que ver el ritmo, eso sí tiene que ver más como con lo erótico, lo sensual, lo sexual. ¿Se va entendiendo un poco ahora cómo estamos estructurando esto? ¿Van entendiendo un poco cómo funciona esto de los simbolismos y los arquetipos? ¿A alguien le gustaría comentar algún sueño que ha tenido con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Los espero un ratito antes de seguir avanzando acá en la diapositiva. Aprovecho de pasar el aviso e inscríbanse en el portal despierta.online Aprovechen todas las maravillas que están en este momento disponibles Tenemos música consciente de distintas frecuencias Que nos sirve un montón para poder meditar profundo O para alcanzar estados de bienestar También están las sesiones uno a uno que los distintos terapeutas están ofreciendo No solamente lecturas, sino que hay consultas angélicas Hay ancestrología, hay talleres hay un montón de cursos eh, Están los programas en vivo También a través del portal Puedes revisar todo lo que se está Transmitiendo tanto en Despierta Como en la Universidad del Despertar Y bueno, vuelvo a avisar que estamos Promocionando las lecturas express Por esta semana, son gratis Te tienes que inscribir En el portal, crear tu perfil Luego ir a Oráculos Revisar los horarios de quiénes son Los terapeutas que están en distintas horas Y luego reservar tu hora para que te llegue un mensaje del día y después de ese mensaje puedas hacerle tú una pregunta en vivo al terapeuta que escogiste son, son lecturas alrededor de 3-4 minutos más o menos así que aprovechenlo, es gratis por esta semana luego eso va a tener un valor ah ya me están llegando comentarios Luciana Juárez, valiosísima información. Sí, a mí me encanta el tema de los sueños porque encuentro que nos da muchos mensajes y orientación de cosas cuando a veces estamos perdidos y y lo mejor de todo que nosotros mismos podemos autointerpretarnos. Giancarlo me dice, hola Javier, yo siempre sueño con peces, a veces de muchos colores y otras veces solo uno, grande con colores exuberantes y a veces estoy en el agua y otras veces los veo desde fuera o en peceras. Mira, son súper interesantes los sueños cuando tenemos con animales, yo de hecho hoy día no lo voy a tocar porque voy a hablar de otras cosas, pero generalmente también tenemos que buscar los arquetipos del significado de estos animales. Por ejemplo, eh, desde la mirada de los animales de poder, por ejemplo en el chamanismo, ver cuál es el mensaje que el animal con el que soñamos nos está dando. Por ejemplo, eh, si los peces, no sé, fueran del tipo trucha o salmón, eh, normalmente tiene que ver cómo ir contra la corriente, el salmón es un pez muy valiente, que nada río arriba para volver al origen, para por la fer, símbolo de la fertilidad, símbolo de atravesar los obstáculos para llegar a su destino, etc. Si tú me hablas de peces de colores, seguramente tiene que ver un poco con lo que te puede representar cada uno de estos colores a ti. Eh, ver también cuál es el arquetipo de los colores que salen en el sueño, entonces te puede estar hablando como de eh, cosas eh, vívidas, alegres, recuerdos, y si tienen son peces que están nadando en el agua tiene que ver como con recuerdos súper emocionados, eh, de las, desde las emociones para ti. Eh, si son colores exuberantes, tiene que ver como volver a reconectar quizás con la felicidad que tú tenías en el pasado emocionalmente hablando. Y bueno, y, y si los ves desde fuera O los ves en pecera Ahí también estamos hablando un poco de cómo tus límites, qué tanto te limitas En tus emociones O qué tanto las expresas si es que están libres Etcétera, ahí podemos ir haciéndonos Un poco las autointerpretaciones Cristal me dice Hace unos días tuve un sueño donde apareció Tres animales, león, cocodrilo y elefante Lo mismo que lo anterior, ese es mucho más claro Todavía <coughs> Muchas veces en los sueños es la forma que nuestros animales de poder tienen para comunicarse con nosotros. Entonces sería súper interesante que pudieses buscar el significado el arquetipo de estos tres animales. Generalmente león es el coraje, es la valentía, es como eh, la voluntad el cocodrilo tiene que ver como con esto eh, de ser anfibio, de poder moverte tanto en lo emocional como en lo terrenal, y el cocodrilo también es, es como la persona que va a ras de suelo y que va observando todo y que a veces puede moverse en lugares que son complicados, como muy camuflado y que también tiene, tiene como una armadura muy potente, no puede hablar, estar hablando un poco como de, de desde dónde me estructuro, y el elefante es un animal que es muy venerado, que es sabio, que es poderoso, que es grande y que también tiene una excelente memoria y nos puede estar hablando justamente de recuerdos importantes o de tomarnos las cosas con calma, eh, un montón de cosas. Pero te recomiendo que busques los arquetipos, si tú buscas animales de poder, significado de los animales de poder, generalmente vas a poder encontrar ahí cuál es la significancia de cada uno de ellos y generalmente son tres animales bien comunes que te pueden aparecer como posibles animales de poder, así que no te debería costar encontrarlos. Ya que Jacqueline me dice, <risa> hola, yo sueño que voy manejando y se pone todo oscuro y no veo nada y no ideo prender luces. Mira, cuando uno sueña con los medios de transporte, ¿eh? es súper importante ver si tú estás manejando o si otra persona lo está haciendo. Generalmente, si tú estás manejando, tiene que ver un poco... ¿Cómo estás llevando tu vida y hacia dónde te estás proyectando? Cuando, por ejemplo, por lo contrario, sueñas que vas en un autobús o sueñas que vas en un tren y no eres tú el que lo maneja, quiere decir que hay otras personas que están manejando tu vida y no te estás haciendo cargo. En este caso te dice que sí, tú eres la dueña de tu vida, tú vas manejando, pero quizás todavía no tienes un rumbo claro hacia dónde tienes que ir o dónde están tus motivaciones o tu... Proyección hacia futuro todavía está muy nebuloso y por eso se apaga la luz, se pone todo oscuro porque todavía no has encontrado eso que te motive y la dirección que quieres tomar de tu, tu vida. Es como para revisar un poco dónde están tus proyecciones. Eso es lo que te puedo aconsejar rápidamente. Ah. Hola Maki, bienvenida, gracias por estar. Bueno, voy a seguir un poquito con, con la presentación antes de seguir con el resto de los comentarios. Ah, aquí Cristal me dice que soñó también que estaba en una casa grande muy bonita pero como que estaba ubicada en el llano, rancho bueno, tienes que ver justamente, como decía antes, con el arquetipo de las casas, qué tan grande era esta, esta casa, eh, justamente qué es lo que significa para ti que esté como en, en el rancho, en el campo, en la naturaleza, si eso tiene alguna significancia con tu propia personalidad, eh, o, o, o a dónde te puede llevar la idea de esa estructuración de una casa como más, eh, más campestre, más conectada con la naturaleza, si tiene que ver con algún anhelo personal tuyo, etcétera. Yo te invitaría a revisarlo desde ahí voy a seguir. Aquí les voy a contar más o menos algunos de los sueños más repetitivos o de los que se consultan más seguido y, y generalmente son los que normalmente me llegan también a mí. Por ejemplo, aquí yo pongo primero dos que son bien comunes. Sueño que mi pareja, mi esposa, mi esposo, etcétera, etcétera, me es infiel. Es súper importante que nosotros entendamos que aunque soñemos con otras personas, generalmente es la forma que nuestro subconsciente tiene para representarnos aspectos de nosotros mismos. Entonces, aunque sean personas conocidas, no es que tenga que ver con ellos, tiene que ver con nosotros mismos. Cuando soñamos con nuestras parejas, generalmente se le llama el ánima o el ánimos, si es mujer o si es hombre. y nos representa un poco el lado ese al cual estamos descuidando. Si yo soy mujer y sueño que mi pareja me engañe, mi pareja es un hombre, es el ánimus por ende estoy descuidando mi arquetipo masculino dentro mío. Si yo soy hombre y mi pareja es mujer, eh, es el ánima, por ende estoy descuidando mi lado femenino. Ahora, si yo tengo una una relación con una pareja de mi mismo sexo, ver cómo se estructuran las personalidades para saber si mi pareja me está representando el ánima o el animus, y ver justamente si me estoy descuidando en algo que nos represente tanto el femenino o el masculino dentro de nosotros mismos. Entonces la infidelidad nos habla de que nos estamos autoengañando o nos estamos autodecepcionando en algún aspecto y que es muy importante revisarlo. Verónica Hernández, buenas noches, bienvenida. Ay, ah, Cristal me dice que, tu, que su anhelo es tener un rancho, entonces sí, me hace sentido, porque es como que te está invitando a seguir esa proyección, a seguir ese anhelo que tienes, ese sueño. Algo que no, no estoy seguro si dije al principio, pero ojo que estas interpretaciones valen tanto para los sueños como para nuestras ensoñaciones. ¿Y a qué me refiero con ensoñaciones? Es cuando estamos conscientes y de repente nos vamos en pensamientos, nos vamos en ideas, Y empezamos a, aquí en Chile se dice a pasarse rollos Y empezamos a a crear justamente como un sueño, pero más lúcido También es importante eso porque ahí podemos también sacar algunos arquetipos de nuestro subconsciente Maki me pregunta, gracias Arquiel, por favor ¿Qué significa dar de comer arroz en doble ración a varias personas entre ellos? A un ex y a mis padres ya fallecidos Mira, yo creo que ese es un sueño un poco más profundo. En un principio yo expliqué lo que significaba eh, la presencia de los padres. No importa si están vivos o ya fallecidos. Generalmente los padres tienen que ver con los juicios y los juicios que tenemos hacia nosotros mismos. Por ejemplo, eh, el arquetipo de la madre me representa todo lo emocional, todo lo intuitivo y todo lo que tiene que ver como con la morosidad y la nutrición el padre es como con lo económico lo intelectual los cimientos los pilares o desde dónde actúo entonces ver si me estoy enjuiciando desde alguno de esos lados si yo doy de comer a otras personas y por ejemplo cuando como estaba hablando recién de la infidelidad a mi ex pareja que me puede estar representando mi ánimo es desde dónde estoy yo poniendo demasiado de mí para un aspecto que tiene que ver como con lo que me representa el ánimo solo masculino, y quizás me estoy desgastando mucho por ese lado y me estoy descuidando mucho desde el otro. No sé si se entendió lo que te quise decir. Es como, dar de comer significa doy de mí, doy mis dones, doy mis herramientas, y si lo estoy haciendo con mis padres es porque es desde un lugar desde donde me estoy juiciando y si es desde mi expareja es porque quizás lo estoy haciendo por demostrar algo que quiero crear o algo que me para en lo económico o, o algo que me para desde el deber ser y tal vez tengo que prestarme más emoción desde el otro lado desde lo emocional desde cómo me autocuido por, ¿por qué no me estoy dando el arroz a mí por qué no me estoy autonutriendo. por ahí yo creo que va la idea de tu sueño. Obviamente hay muchos más aspectos que hay que tener en consideración, muchas más cosas que se hacen para poder analizar en profundidad un sueño, pero en lo general por ahí puede ir eh, la interpretación. Javier, muchas veces sueño también con popó pisándole y a veces me embarro los zapatos. (risa) Sí, bueno, eh, todo eh, eh, el significado generalmente de la caca, del popó, de la mierda, eh, en, en, como en la tradición normal generalmente siempre es visto como algo súper positivo Dicen que trae fortuna, que trae dinero, que trae abundancia eh, Yo siento que eh, tiene que ver un poco como con la interpretación que nosotros le demos O sea, si es que nos molesta o no nos molesta eh, ese tema Porque también nos puede hablar como de nuestras intimidades O de aquello que nosotros queremos ex- ex- expulsar de nosotros mismos eh, Aquello que ya no nos sirve pero sí generalmente cuando uno sueña que, que, que pisa caca, o que pisa mierda, o que pisa popó, tiene que ver como con posibles eh, eh, regalos o posibles frutos que nosotros vayamos a tener eh, de vuelta por algún proyecto o algún acto que nosotros estamos haciendo. Así que no es un mal sueño, para nada. Hablando desde el general, obviamente, todos los sueños, como son personales, hay que analizarlos a profundidad y hay que ver también otros simbolismos que pueden aparecer. Bueno, sigo. Otro sueño muy común es verte adulto, pero volviendo al colegio o a tu escuela como volver a los cursos y ver a tus compañeros, por ejemplo, que son son niños, pero tú eres adulta, y estás con el uniforme, o estás en la sala de clases, o con los profesores que tenías en ese tiempo. Justamente tiene que ver como con el aprendizaje en la vida, y como con ser capaces de poder trascender nuestros errores, o entender que en el fondo no es que hayan errores, sino que hay aprendizajes. Entonces, nuestro subconsciente nos está llamando a no darle demasiada vuelta a cosas en las que quizás nos hemos equivocado, que son sobre todo del pasado, y poder hacernos cargo de eso para poder trascenderlo de una vez por todas. Y no estar, entre comillas, repitiendo el curso una y otra vez. Sigo. Estoy analizando sueños que son muy comunes. Obviamente los estoy analizando desde una perspectiva súper general. Por ejemplo, dar un examen, aquí puede ser, esto es distinto que ir al colegio, porque aquí puede ser un examen de la universidad, estar dando un examen eh, de de grado de nuestra carrera, o estar haciendo una exposición en en, en nuestro trabajo, y tiene que ver siempre como desde dónde me estoy autoexigiendo, o cuáles son mis propias expectativas. ¿Por qué me estoy poniendo a prueba normalmente en todo tiempo? Tiene que ver como desde dónde me presiono, eh, si me estoy exigiendo mucho en el trabajo, si me estoy eh, exigiendo mucho desde lo intelectual, y es un llamado como de auxilio que nos está haciendo el subconsciente, es como, mira, relaja un poco, no seas tan autoexigente, no tengas tantas expectativas altas, disfruta un poco más del aquí y el ahora. He tenido tantas veces ese sueño que volví al colegio que tuve que anotarme y terminarlo. Oye, felicidades, súper bien, porque como tiene que ver con el aprendizaje, quizás justamente te estaba pidiendo eso, que trascendieras eso que te hacía falta, que quizás era importante cerrar el ciclo, cerrar el hito, y con eso tal vez ya lo lograste. Así que felicidades, qué bueno que te atreviste. Otro sueño muy repetitivo es, por ejemplo, vernos en el funeral o vernos en el entierro de un ser querido. Y eso nos habla normalmente de la profundidad en la cual nosotros nos estamos vinculando y que es posible que esos vínculos se modifiquen o vayan cambiando. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, porque de hecho si ustedes están viendo este tipo de contenidos, participan activamente de, de, de temas y de cosas como lo que planteamos aquí en Despierta o en la Universidad del Despertar, son gente consciente, y normalmente a la gente consciente, una de las cosas más comunes que les sucede es que sus vínculos empiezan a cambiar rápidamente. ¿Por qué? Porque vamos dándonos cuenta que hay gente que ya no está resonando con nosotros en la actualidad. Eh, hay gente que quizás... Era importante para nosotros en el pasado, pero como ahora nosotros somos una persona distinta, ya no nos hace la misma resonancia. No es que se nos haya pasado el cariño o el amor por esa persona, pero ya no es lo mismo. Entonces a veces tenemos que cambiar el vínculo, soltar Y así dejar espacio para que pueda aparecer una persona nueva que sí resuene de mejor forma con nosotros. Lo mismo para las parejas, lo mismo para, eh, bueno, en general cualquier forma de vincularnos. Entonces soñar que se nos muere algún ser querido normalmente nos está preguntando cómo me estoy vinculando con esta persona o cómo me estoy vinculando yo con las personas que tengo en mi vida. Tengo que revisar porque es posible que vengan cambios en la forma que me vinculo o en las personas con las que me vinculo. Hola Levitania, buenas noches, bienvenida. Sigo, a ver, ¿qué más les cuento por acá? Estas dos son típicas también, eh, soñar que me caigo. Eh, y sobre todo si me caigo en lugares públicos, con más gente. Es un llamado de auxilio de nuestro subconsciente a decir... Para, por favor, descansa. Estás con un ritmo demasiado acelerado y necesitamos que de alguna u otra forma pares, te calmes, te liberes de esa presión, de esa ansiedad. O es un llamado a que respires y empieces a replantearte un poco cómo estás haciendo las cosas o cómo las estás llevando. Así que en el fondo, soñar que nos caemos tiene que ver un poco con eso. También leía una vez. De esto no estoy tan seguro, pero igual comento la teoría, que muchas veces cuando nos estamos quedando dormidos y tenemos esa típica imagen de que nos caemos y nos pegamos un sobresalto, o efectivamente en el sueño como que nos sobresaltamos por una caída, tiene que ver un poco con el trauma inconsciente del momento del parto. Eh, Así que también puede ir por ahí, desde el inconsciente. Soñar que nos ahogamos, eh, tiene que ver un poco como con mi estado emocional. Si estamos en este momento demasiado abrumados por el escenario emocional que estamos viviendo y necesito de alguna forma flotar de esta situación o salir de esta situación porque ya me está empezando a sobrepasar, por ende hay que ponerle mucha atención. Estos generalmente son llamados de auxilio que tiene nuestro subconsciente para que justamente Justamente tomemos nota y tomemos acción de que tenemos que hacer algo para sacarnos justamente de vorágines o de estados emocionales un poco perturbados. Maggie, me preguntas el soñar que caminas entre edificios viejos y sombríos y personas como mercaderes. ¿Y estás caminando por fuera? Sí, bueno, eh, es que como te digo, depende de la profundidad del sueño, pero edificios que te tapan la luz, que te tapan el sol, en el fondo puede ser que te estés moviendo entre tus propias sombras y tus oscuridades, de que quizás las personas que te rodean o el, 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 la gente con la que te estás rodeando actualmente no te hace tanto sentido, quizás te mueves en un ambiente de mucha competencia o de mucho juicio, y si hay personas que son como te representan como mercaderes, Quizás tiene que ver, como justamente esas validaciones del del deber ser, que tiene que ver con que quizás estás intentando vender una imagen que en realidad traiciona tu propia esencia, o te estás relacionando con gente que se mueve de esa forma, Eh, que se venden de alguna forma, o que te venden algún cuento, y que tú te alcanzas a dar cuenta que esa persona no está siendo auténtica, no está siendo... Eh, ¿Cómo se llama? Coherente, como desde su actuar y desde su carácter. Por ende, es un llamado de atención justamente por dónde te estás moviendo, o si estás eh, en algún momento como más oscuro, más sombrío de tu propia personalidad, que tienes que observarlo y tienes que atravesarlo. Pero obviamente... Como te digo, hay que profundizar en los sueños Porque uno tiene que analizar eh, La duración del sueño Los simbolismos, tus sensaciones dentro del sueño Las sensaciones con las que despiertas Etcétera, etcétera, etcétera Yo aquí le estoy hablando un poco como de los arquetipos Los simbolismos y de la generalidad Como para que ustedes también vayan entendiendo Lo general de, de los sueños Y se los puedan un poco autointerpretar Para que tengan esta guía O esta visión que les puede ayudar a entender Mejor los mensajes eh, a ver, sigo con la siguiente Ah, estos son bien típicos eh, Soñar que soy amigo de un famoso <risa> eh, Yo conozco a harta gente que sueña eso eh, Que soy amigo de un actor, soy amigo de una cantante Soy amigo de alguien que admiro Y que eh, eso tiene que ver un poco como con mi visión eh, De lo que yo proyecto en esa figura pública por ejemplo, yo sin conocer, no sé, ahí yo pongo foto de una señora que está con Leonardo DiCaprio, y yo Leonardo DiCaprio puedo decir oh, el tipo es súper buen actor, eh, el tipo es súper auténtico, o es como bien resiliente, eh, es como justamente desde el juicio que yo me hago de esa persona que no conozco pero que es famosa y que ese rasgo de personalidad en el fondo es el que quiero tener yo para mi propia vida. Entonces, yo un ejercicio simple que propongo y no solamente con los famosos, sino en general cuando soñamos con otras personas. Es como plantearme o escribir tres cosas buenas que me representa esa persona y tres cosas no tan buenas o más negativas que me representa esa persona. Y luego ver efectivamente si esas cosas buenas y esas cosas negativas tienen que ver con mi propia personalidad. ¿Y desde dónde quizás estoy fallando o me está faltando llegar a eso que estoy anhelando? Generalmente es hacia dónde a lo que aspiramos. Ah, aquí me dice, muchas gracias, qué interesante son personas con incoherencia. Qué bueno que les haga sentido. Si al final, como les dije en un principio, es súper importante que independiente de la interpretación que le pueda hacer cualquier otra persona, como ustedes son los soñadores, es que a ustedes les haga sentido. Erika me dice, hola, hola Erika, ¿cómo estás? Yo una vez soñé con un perro negro enfermo que estaba en unas escaleras, bajaba escalones y en la parte de abajo había agua muy sucia. Yo no sabía que mi tío estaba enfermo y murió el día que soñé. Mira, como te digo, ahí habría que entrar a analizar eh, más profundamente el sueño. Eh, Aquí no lo dije al principio, pero normalmente desde la visión que yo ocupo hay tres tipos de sueño el sueño como entre comillas normal, que es el que estoy mostrando yo, que se mueve desde los simbolismos, los arquetipos, y que podríamos representar como un mensaje del subconsciente hacia el consciente para que notemos algo que nos está sucediendo. Dos, el famoso sueño profético, que a veces las personas que tenemos ciertas habilidades o ciertos dones, o que hemos despertado esos dones, porque yo creo que todas las personas en una frecuencia eh, adecuada, podemos despertar esos dones en nosotros, creo que es inherente a ser humano, podemos predecir algunos hechos, sobre todo que tienen que ver con la gente que tenemos cerca, y tres, existen lo que se llaman los sueños chamánicos que nos hablan de nuestro propósito o de nuestra misión en la vida, y a veces se mezclan eh, un poquito, Eh, entonces esto te puede estar hablando De muchas cosas, yo yo, tu sueño no me atrevería a a interpretarlo así como por encima, porque ahí hay varios elementos que son importantes, porque ¿qué significa para ti el perro negro enfermo? Eh, Antes de terminar voy a hacer una mención acerca del perro negro, por ejemplo. Eh, pero que tú bajes escaleras y haya agua sucia tiene que ver como con tu emocionalidad atrapada y como con lo que decían antes, descender hacia tus sombras, hacia sus temores, hacia lo escondido, hacia lo que no estoy viendo, hacia esas heridas profundas que tengo desde antes, y, y eh, si efectivamente tu tío estaba enfermo y murió el día que soñaste, puede haber sido también una especie de sueño premonitorio y un aviso de la, de la partida o del atravesar el velo de tu tío pero como te digo, ese es un sueño un poco más profundo que habría que analizarlo más responsablemente y no así en vivo y por encima. Giancarlo me dice, sueño recurrente que tengo es con frutas, naranjas, mangos, plátanos, etcétera, grandes y amarillos, ¿y te los comes? Porque generalmente si tú estás comiendo fruta, y fruta que te gusta, eh, también tiene que un componente un poco erótico, un poco sensual, y tiene que ver un poco como con, con nuestros anhelos en ese campo. O también tiene que ver como con las cosas que yo quiero del disfrute en mi vida. Si son cosas que me gustan, cosas que yo disfruto, tiene que ver como una invitación a justamente buscar el juego, buscar más el disfrute en mi vida. Y ojo ahí porque lo puedo linkear incluso... Creo que tú me estabas contando que soñabas con peces de colores, de colores muy vívidos. Creo que es un llamado a tu subconsciente de conectar justamente con eso, como con lo lúdico, con el disfrute, con el darte permiso, con el permitirte, eh, desde todos los ámbitos, no solamente lo erótico y sensual, también tiene que ver como con el placer en general. Así que para que pongas ojo ahí. (coughs) Y otro sueño muy común y que yo creo que a a más de los que están acá viendo el programa y los que van a ver después, les ha pasado muchas veces, soñar que se me caen los dientes. Eh, generalmente tiene que ver como con las autotradiciones o mis miedos en cuanto a si me voy a traicionar por tomar una decisión o hacer una situación que está complicada y que no voy a seguir mi intuición o también nos puede eh, hablar del miedo a envejecer o a crecer y de los cambios que trae justamente los cambios físicos que pueden traer estas etapas es como, oh, se me van a caer los dientes, se me van a caer el pelo, voy a perder mi forma física y todo, nos está hablando como de esos miedos ocultos que tenemos de auto traicionarnos en nuestra esencia y en nuestra imagen. Y me dice... Eh, a ver... Ahora todo tiene sentido, muchos años me he sentido limitado por la religión. Mira, obviamente, respetando todos los sistemas de creencia y todos los sistemas de fe... Eh, la idea es que eh, las religiones o las creencias justamente no nos limiten de, de de lo que somos como personas no tiene nada de malo buscar nuestra esencia y buscar cosas que nos permitan disfrutar de la vida ¿por qué? porque si nosotros creemos que efectivamente hay un dios, hay una deidad o hay gente que nos creó su imagen y semejanza y si nos regala esta capacidad de poder sentir placer de poder sentir disfrute, de disfrutar de la vida es porque es parte de nosotros como seres humanos y tenemos que poder aprovecharlas. Siento que a veces las religiones son más del mundo de los hombres y de las personas que establecieron los límites dentro de la religión, de que esto se puede y esto no se puede, pero eso tiene que ver más como con el vicio humano, que con la fe que nosotros podemos tener o la comunicación directa que podemos tener con lo que creemos. Entonces, eh, sí, yo creo que es un llamado de tu subconsciente justamente a eso A permitirte un poco más o ampliar un poco más tus límites En cuanto a tu placer, tu disfrute en el día a día Y como te digo, en todos los temas Hola Sandra, buenas noches Eh, Ya me va quedando poquito tiempo, se ha pasado volando, está entretenido el tema A ver qué me queda por acá El último sueño y yo creo que es uno de los más comunes Yo también durante mucho tiempo en mi vida he soñado esto la ola gigante del tsunami que se viene encima de mí. A veces sueño que la ola me lleva, a veces sueño que la ola se aproxima y el sueño se corta antes de que me pegue, y eh, tiene que ver todo el rato con situaciones estresantes que estamos viviendo, con el desborde de las emociones, eh, siempre que, al igual que cuando les he explicado los arquetipos de los oráculos, también funciona acá para el tema de los sueños. Soñar con agua siempre va a hablar de nuestro mundo emocional, Y esta ola que barre todo tiene que ver justamente con el desborde emocional, o con el estrés, o con nuestro estado mental, pero desde las emociones. Así que también es un llamado de atención a que revisemos cómo está nuestro mundo emocional. Y bueno... Esos son los temas que les tenía para hoy. Eh, obviamente pasé muy por encima. Este es un tema que a mí me gusta mucho. No siempre hablo que eh, me meto en el tema de los sueños y de la lectura de sueños, pero también es una de las habilidades que tengo. Eh, y es un tema muy entretenido. Mucho nos puede decir nuestro subconsciente, nuestro inconsciente a través de los sueños. Por ende, yo les doy el consejo, sobre todo a la gente que de repente dice que no sueña o que se le olvida muy rápido los sueños, que cuando tengan un sueño que les les provoque curiosidad o que a veces sea incluso un sueño como muy ridículo, muy ridículo, eh, lo escriban o se lo graban. Hagan una bitácora de sueños. Y después con calma, dependiendo cómo van avanzando en sus procesos personales en el consciente, Vayan revisando sus sueños y ahora con esta información vayan viendo si les va haciendo sentido que efectivamente su subconsciente les estaba avisando sobre algo a lo que le tenían que poner atención. Es, yo tengo desde hace mucho tiempo una bitácora de sueños y muchas veces he revisado sueños que he tenido hace 3, 4, 5 años atrás. Y que ahora me hacen todo el sentido del mundo. De hecho, me me estaban avisando muchos temas que después se desencadenaron en muchos aspectos también en mi vida. Entonces, es es una información muy útil y es bien entretenido poder hacerlo así. Vamos a sacar esto. Eh, A ver, Sandra me dice, hola, buenas noches, Sandra. ¿Qué me decís? un mensaje acá. En el 2006 falleció mi mamá y desde ese día sueño todos los días con ella en diferentes etapas de su vida. ¿Qué significa? Eh, ¿Diferentes etapas de la vida de tu mamá? Sí, mira, yo creo que tiene que ver tiene que ver con dos cosas. ¿ah? Yo, obviamente, sin conocer cómo era la relación que, que tú tenías con tu madre... Tiene que ver un poco como con el, el, este anhelo o este extrañar la figura de la madre. Y si estás soñando con ella en distintas etapas, tendrías que fijarte qué te representa cada etapa de tu madre ahí. En un principio yo expliqué que cuando nosotros soñamos con los padres tiene que ver como con un enjuiciamiento que hacemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos niños, nuestros, nuestros padres son los que nos marcan la pauta de comportamiento. Los que nos enseñan o nos dicen qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, pero desde la visión de ellos. Y a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos revelando un poco contra ese, ese marco eh, establecido por nuestros padres, porque a veces no estamos de acuerdo y todo. Entonces ya después de eso... Se va transformando en juicios. Entonces, en nuestro inconsciente, la figura de nuestros padres quedan como nuestros propios juicios a nuestras propias situaciones. Por ende, decías si la madre, tenemos que ver efectivamente qué nos representa cada etapa de tu madre o cada edad con la que apare- aparece tu madre, cuál era su característica principal en ese momento, y ver si nosotros estamos eh, faltando a, 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 nuestra, a nuestra forma de ser con nosotros mismos desde esa característica característica, si nos estamos castigando mucho desde esa característica, o quizás nos está haciendo falta esa característica para poder avanzar un poco más en la vida. Por ahí te invitaría a revisarlo. Eh, Luciana me dice, tengo mi registro de sueño, y me encontré aprendiendo mucho del Sí, es una información pero valiosísima, valiosísima. A veces pasan cosas muy fuertes de ese lado y de otros lados también. También, uno cuando va haciendo el camino de la conciencia y va aprovechando muchas herramientas, es increíble la cantidad de información de la cual la puedes tomar desde distintos ángulos y lo mucho que puedes ir aprendiendo de ellos. Bueno, ya me van quedando algo más de cinco minutos. Eh, algo que les quería decir, si a ustedes les gusta, después déjenme comentarios porque puedo hacer una segunda parte sobre este tema en un programa futuro. Porque, como les contaba, también están los sueños proféticos, los sueños chamánicos y también hay cosas que de repente nos suceden, sobre todo a nivel de las pesadillas. Porque a veces desde este lado espiritual también hay que poner atención de ciertos sucesos que nos ocurren en los sueños. Y por ejemplo, estas criaturas que a veces soñamos que nos persiguen eh, y que se van repitiendo, que son como bastante arquetípicas y que ahí yo ya no creo que sean desde el lado subconsciente, sino que tienen que ver más como con efectivamente temas que son más espirituales o energéticos. Eh, por ejemplo, los perros negros. Eh, y normalmente hay perros negros que tú puedes identificar que sean perros pero no tienen la forma de un perro eh, casero sino que tienen como púas y son como flacos y todo o está el, el típico eh, hombre del sombrero negro que es una sombra que usa un, un sombrero y que se aparece en tu habitación en la noche o hay otro que también es como un hombre grande como de dos metros que tampoco lo puedes ver bien que usa el pelo largo como, con, como trenzado, y que lo único que tú puedes ver es como su sonrisa y sus ojos rojos, y así, así eh, distintos arquetipos de los cuales también podríamos conversar, y entre todos sacar una conclusión de qué son estas criaturas que van apareciendo, o revisar tal vez otros arquetipos de los sueños más comunes. Así que les agradezco mucho eh, sus comentarios. Eh, Sandra, de nada, espero que te haga sentido lo que te pude compartir. Luciana me dice, sí, segunda parte, qué buena, qué buena que les haga sentido, qué bueno que te encanten estos temas, a mí también, para mí me apasionan mucho, por eso me gusta transmitirlos, segunda parte, segunda parte, Ofele también me dice que ojalá hubiese otro. Daniel Arcos, hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, también sigo menudo, mis sueños identificado que sueño a menudo como entrando a un parcelo de evaluación de colegio y a la que no estoy preparado, ¿cómo verlo? Si llegaste tarde, justamente expliqué lo que significaba volver al colegio. <ríe> tiene que ver justamente como con <ríe> los aprendizajes que tenemos pendientes o cómo trascender algunas cosas eh, que hemos vivido antes y que todavía no las hemos podido superar. Por ende, volver a la etapa de, del colegio justamente tiene que ver como con nuestro autoaprendizaje y como poder por fin aplicar ese aprendizaje para poder trascender una problemática que quizás llevamos rumiando bastante tiempo. Así que... Eh, O si se te combina con esto de dar un examen a lo que no estás preparado, tiene que ver como desde tu autoexigencia, si te estás autoexigiendo demasiado y eso te está provocando algún problema ya emocional desde ese lado. Muchas gracias Javier, me has ayudado mucho, qué bueno, y sí segunda parte, ya, qué bueno porque es un tema que me gusta mucho. Sí, segunda, segunda parte. Ah, Lulú, muchas gracias. Dice, por cierto, les recomiendo las terapias con Sarkiel. Es buenísimo. <risas> gracias, cariño. Muchas gracias. Bueno, a propósito de las terapias, eh, les voy a compartir mis datos, eh, si es que todavía no los tienen. Eh, para que me puedan seguir en Instagram, soy arroba sarkiel.lobo. Sarkiel se escribe Z-A-R-K-I-Latina-E-L.lobo, como el animal. en Facebook también me encuentran como Sarquiel.lobo, en YouTube también tengo un canal que les estamos estamos tratando de dar un poco más de fuerza ahora, lo tenía un poco botado, pero ahora sí estoy subiendo más contenido, que es Sarquiel Lobo, todo junto, con las dos L's, la última de Sarquiel y la primera de Lobo, y mi WhatsApp es el más 569-7847-1308 Así que eso, les recuerdo también antes de terminar que estamos con promoción en despierta.online vayan al sitio, creen su perfil y vayan a la sección de oráculos y están las lecturas de oráculos express esta semana gratis y hay harta gente que ha aprovechado ustedes se registran con el terapeuta de su elección, tienen que revisar el calendario y ver los horarios que están disponibles reservar una sesión y nosotros vamos a estar en vivo dando un consejo express más una pregunta de lección de ustedes. Son lecturas cortitas que duran alrededor de 3-4 minutos pero tienen la posibilidad de poder interactuar en directo con nosotros y que les demos un consejo del día y contestarles una pregunta adicional <coughs> Perdón eh, eh, No me traje agua, así que estaba hablando todo el rato y ya tengo mi garganta un poco cansada Paso el aviso que horario México voy a estar eh, un rato más De las 9 de la noche hasta las 10 de la noche, horario México. Acá en Chile va a ser de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Leyendo justamente estos eh, oráculos express, me encuentran con el arquetipo del tarot del mago. El mago soy yo. Cada uno de los que ofrecemos el servicio nos estamos identificando con un arquetipo del tarot. Así que ahí van a poder encontrar, por ejemplo, a a Maite como la emperatriz, a Alex, que lee runas como el emperador a Leo que lee tarot angélico como el ermitaño a Estela de Divina Luna que justamente es la luna a Gaby Barrera que es la estrella el mismo Miguel que es la justicia y así pueden ir revisando a Yeyetsi que es el sol y yo que soy el mago así que ahí pueden ir revisando quiénes están disponibles, qué día para que vayan reservando eh, sus lecturas expresas y bueno, como promoción, y ya que me lo están pidiendo, voy a dar mensajes rápidos con mis oráculos que siempre los tengo al lado. Por un lado, me sale la música en el oráculo Magia de la Tierra, donde salen estas dos mujeres que están tocando una especie de sinfonía y el arquetipo es la, es la armonía. Por ende, tenemos que ver cómo se están dando las cosas en nuestra vida y si estamos en un proceso medio difícil tengamos fe y dejemos que las cosas fluyan porque se viene armonía dentro de lo futuro que vamos a estar eh, experimentando así que confiemos como en la sinfonía de la vida y dejémonos llevar por esa música maravillosa que nos va a traer armonía y eh, en el oráculo ancestral me sale la carta del trabajo que este es el trabajo bien hecho que hace sentido nos habla de lo que nos apasiona de seguir nuestras pasiones lo que queremos hacer de corazón y nos habla también de los equipos de trabajo que seguramente los proyectos van a poder salir adelante, vamos a trabajar con personas que sean más o menos parecidas a nosotros y vamos a poder hacer sinergia con ellos, así que esos son un mensaje regalado para todos ustedes que están acá y que van a ver después del programa, y lo último ya que Lingosale me dice que se me caen los dientes y veo sangre, ah llegaste tarde, quizás al programa o te perdiste de una parte porque expliqué lo que significaba caerse los dientes, tiene que ver como con nuestros miedos internos y desde donde tal vez le tenemos miedo al cambio o estamos siendo resistentes al cambio y generalmente también es el miedo como a envejecer y que nos cambien los rasgos físicos, se nos caiga el pelo, engordemos, etcétera, etcétera. Obviamente hay significados otros más profundos, pero generalmente tiene que ver por ahí. Me despido, les dejo un gran abrazo, los invito a seguir conectados con la programación de Despierta y Universidad Despertar y acuérdense, vayan al sitio Y regístrense Así que eso una excelente, Un excelente fin de semana Nos vemos en la próxima Y ahí voy a ver si puedo preparar eh, Un nuevo programa de sueños Porque parece que tuvo harto éxito Chao, chao Les dejo un abrazo gigante